0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, vous vous êtes lancé dans la grande aventure du podcast, ou alors c'est pour très très bientôt. Et vous l'avez peut-être remarqué autour de vous, certains podcasts ont leur propre site web. Alors est-ce fait pour vous d'avoir votre propre site internet Est-ce que vous avez besoin d'un site internet dédié, ou est-ce que vous pouvez simplement utiliser ce que j'appelle le mini-site qui va être proposé par votre hébergeur il faut savoir que chaque hébergeur de podcast va créer une page web euh, sur leur site à eux en fait qui va vous permettre de récapituler un petit peu toutes les informations autour de votre podcast et ça c'est automatique peu importe l'hébergeur que vous allez prendre et ça peut être considéré comme un mini site internet. Et pour vous aider à répondre à cette question, je vais dans un premier temps vous parler des questions que vous pouvez vous poser pour euh, savoir si oui ou non il faut vous créer un site internet à vous et dans un second temps, je vous expliquerai les différentes solutions qui s'offrent à vous pour créer un site internet et vous allez voir, vous n'avez pas besoin de coder. Euh, voilà, il y a des choses très très simples qui peuvent être faites pour avoir un site fonctionnel, agréable, sans que vous ayez besoin d'y passer des heures et des heures dessus. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de plusieurs techniques pour obtenir des commentaires sur Apple Podcast pour votre podcast. Et dans un post sur mon compte Instagram, je vous partageais également quatre outils qui vont vous permettre, en fait, de suivre ces commentaires. Donc, vous pouvez aller voir, je vais vous mettre le lien aussi dans la description pour aller voir ce post directement. Et ces quatre outils, en fait, il euh, y en a certains qui vous envoient des mails toutes les semaines pour vous dire, OK, voilà, l'état des lieux de vos commentaires. À chaque fois que vous avez un nouveau commentaire, vous recevez un mail. Voilà, vous pouvez vous mettre des alertes comme ça pour suivre un petit peu les commentaires que vous allez avoir sur Apple Podcast. Et justement, en me rendant sur un de ces outils, qui s'appelle Podkite, pour ne pas le nommer, je me suis rendu compte que je n'avais pas vu un commentaire qui a été laissé depuis les états unis Parce que oui, Apple Podcast, en fait, quand vous vous connectez depuis la France, par exemple, vous n'allez pouvoir voir uniquement les commentaires qui ont été laissés depuis la France. Donc vous ne voyez que les commentaires laissés dans le pays où vous vous trouvez. Donc je sais que pour de vies, par exemple, mon podcast où je parle plutôt avec, à des voyageuses, euh, c'est un outil qui est hyper utile parce que ça m'a permis de voir que j'avais des commentaires en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, etc. Et ça, je ne peux pas le voir si je me rends simplement sur l'application Apple Podcast. Et donc, ce commentaire, c'est celui de Anne Fleur qui dit... Bravo et merci Anastasia, ce podcast est une ressource indispensable pour lancer son podcast, mais offre aussi une belle dose d'inspiration et quelques piqûres de rappel parfois nécessaires à d'autres podcasteurs comme moi. Bravo Anastasia et très heureuse d'être ton premier review aux états unis Et oui effectivement, du coup moi je l'avais complètement loupé ce commentaire, donc merci à cette application de m'avoir permis de me rendre compte que j'avais ce commentaire de Anne Fleur. Et merci beaucoup Anne Fleur, euh, je vous invite d'ailleurs à aller suivre son travail parce que Anne Fleur aussi une fan de podcasts. Elle en a créé trois aussi, dont French Expat qui fonctionne très très bien. Et euh, elle a notamment créé récemment un podcast qui s'appelle Génération Podcast, donc en novembre dernier. Et elle y parle euh, des épisodes de podcast qui l'ont marqué, puisque en tant que fan de podcast, non seulement elle en écoute beaucoup, mais en plus elle prend des notes. Et elle propose également des interviews de podcasteurs podcasteuses. Donc allez jeter un oeil et une oreille si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais si vous êtes là, ça devrait vous intéresser. Et c'est parti pour le sujet du jour On commence tout de suite avec « Est-ce que j'ai besoin d'un site internet pour mon podcast ?» Et comme pour toute question, je ne peux pas vous répondre oui ou non. Ça dépend, et vraiment la meilleure réponse que je vais pouvoir vous donner. Alors déjà, avant de commencer, qu'est-ce que j'entends par « site internet » Donc quand je parle de « site internet », je parle bien sûr d'un site dédié à votre podcast, donc avec une page à propos, une page de description du podcast, une page pour les épisodes, une page de contact, etc... C'est vraiment un site personnalisé où vous pouvez changer à peu près tout ce que vous voulez et qui va refléter vraiment l'ambiance de votre podcast avec votre charte graphique également. Donc pour savoir si vous avez besoin de créer ce site qui va être personnalisé, qui va vous prendre peut-être un petit peu de temps à créer, je vous conseille de vous poser ces questions. Quelle est mon ambition avec ce podcast À quoi me servira ce site Quelles informations vais-je ben, mettre sur ce site est-ce que je veux simplement un site de présentation Ou est-ce que je veux faire à chaque fois que je sors un nouvel épisode un article de blog pour chaque épisode Et combien de temps suis-je prêt ou prête à mettre dans ce site par mois Parce que oui, si vous avez décidé de créer un site avec des articles de blog à chaque publication, eh ben il va falloir consacrer un petit peu de temps pour créer ces articles de blog par exemple, moi, c'est ce que je fais avec euh, les nouvelles voix. Donc, j'ai à chaque fois, j'essaye <rire> de euh, publier un article qui va être lié à l'épisode que j'ai sorti. Parfois, c'est relativement simple parce que j'ai que, entre guillemets, à reprendre le script que j'ai écrit pour enregistrer cet épisode, parce que moi, j'aime bien scripter les choses. Euh, mais ce n'est pas toujours aussi facile quand j'ai des épisodes d'interview. Par exemple, je dois créer vraiment l'article de A à Z. Mais dans les deux cas de toute façon ça me prend du temps parce qu'il va falloir que je retransforme bien sûr ce script en article, euh, que j'écrive l'article le cas échéant et ensuite que je l'intègre sur mon site puis que je le publie et que je le fasse connaître. De mon côté c'est vraiment pas la partie que je préfère la création d'articles parce que si je fais des podcasts ben, c'est parce que je trouve que ce format est plus agréable et ça me, ça me permet plus de contact, plus de liberté on va dire. Mais effectivement, c'est vrai que créer des articles de blog pour son site, c'est encore utile. Voilà, donc posez-vous ces questions-là. Donc en gros, si vous avez pour ambition de développer votre podcast pour vraiment euh, le faire connaître, le légitimer aussi, ça peut être un mani une manière de dire, voilà, j'ai un podcast, euh, c'est officiel, c'est quelque chose de sérieux, entre guillemets. Donc là, vous allez vraiment pouvoir créer un site parce que ça va donner vraiment cette image professionnelle. S'il s'agit d'un podcast passion, que vous n'avez pas forcément d'ambition particulière, euh, que celle juste de prendre du plaisir à faire vos épisodes, ou alors si vous n'avez que très peu de temps à disposition ou peu ou pas de connaissances techniques, alors je vous conseille d'utiliser simplement le mini site qui va être fourni par votre hébergeur, c'est ce que je vous disais en introduction. Donc que vous soyez sur Ocha, PodcastX, Encore, Akas, etc., tous ces hébergeurs vont vous créer une page dédiée à votre podcast. En général, cette page reprend à minima la description de votre podcast, la cover, des liens vers les différentes plateformes de diffusion et la liste des épisodes de votre podcast pour les écouter aussi directement depuis cette page qu'ils vont vous créer. Ça peut être amplement suffisant, mais ce pas toujours personnalisable. Vous avez en général bah, une seule page qui, vont être, qui va être sur leur URL. Donc Pour Ocha, par exemple, ça va être podcast.ocha.co slash le nom de votre podcast. Donc là clairement vous ne pouvez pas personnaliser plus que ça, vous n'avez pas votre propre URL, mais ça peut être largement satisfaisant et suffisant si vous n'avez pas besoin de plus que ça finalement. La seule chose que je pourrais vous recommander de faire qui va pas vous prendre énormément de temps, euh, ça pourrait être en fait d'acheter un nom de domaine lié à votre podcast, et en fait de créer une redirection de ce nom de domaine vers ce mini-site. Ça prend vraiment que très peu de temps et ça vous permet, en fait, de donner, quand vous donnez l'URL, euh, je sais pas, à vos auditeurs, auditrices, euh, à des journalistes éventuellement, eh ben, de donner un lien qui vous appartient. Donc, ce nom de domaine qui va ensuite rediriger vers cette page de votre hébergeur. Donc pour acheter un nom de domaine, vous pouvez vous rendre sur IONOS, euh, il y a d'autres exemples sur OVH, etc. Donc là, vous avez nom de domaine et en général hébergeur. Vous, ce qui vous intéresse, c'est uniquement le nom de domaine et ça coûte en général moins de 10 euros par an. Après, ça dépend vraiment des noms de domaine, mais vous pouvez vous rendre sur n'importe quel site, Tapez nom de domaine, vous allez cliquer sur le premier lien. Vous testez une URL et puis vous avez en dessous la grille tarifaire en fonction si vous voulez un .com, .net, .fr, .co, etc. Pour créer une redirection, je vous donne rendez-vous sur Google Domain où vous pouvez aussi acheter d'ailleurs votre domaine, votre nom de domaine qui va vous permettre en fait de mettre un lien de redirection du domaine que vous venez d'acheter vers ce mini site. Donc je ne sais pas si c'était très clair, donc je vais vous donner un petit exemple. Donc exemple, j'achète le nom de domaine euh, myfavoritepodcast.com même si je pense que je n'ai pas testé, mais je pense qu'il est déjà pris. Je fais ensuite derrière une redirection de ce, cette URL vers mon mini-site, donc ma page de mon hébergeur. Et si quelqu'un, en fait, tape cette adresse, ou alors sur les plateformes de recherche comme Google, euh, si euh, c'est cette URL qui va arriver en premier, eh bien, vous allez être redirigé, en fait, vers le mini-site de mon hébergeur. Donc, vous n'avez pas besoin de vous créer un site complet, d'avoir un hébergeur de site web, puisque vous avez déjà ce mini-site. Ensuite, si vous avez déjà un site internet, par exemple pour votre business, et que votre podcast est lié à votre business, là vous n'avez pas besoin de créer un site internet à part, c'est la même chose d'ailleurs pour les comptes Instagram, vous pouvez utiliser un seul compte Instagram, vous allez publier du contenu euh, podcast sur ce compte, euh, et là vous pouvez simplement en fait vous créer une page sur votre site internet existant. Donc sur cette page, vous allez pouvoir mettre des informations du podcast, donc la présentation du podcast, des liens vers les différentes plateformes d'écoute, une image de votre cover, des exemples d'épisodes ou des recommandations d'épisodes. Et si vous avez une partie blog, vous pouvez aussi réutiliser votre contenu podcast. Donc c'est ce que je vous expliquais, au lieu de créer des articles de blog d'un côté et des épisodes de podcast de l'autre, tout simplement vous réutilisez vos épisodes de podcast pour les transformer en articles de blog pour ne pas bah, créer double de contenu parce qu'on est quand même dans une ère où on est à la création de contenu en permanence ce qui prend quand même pas mal de temps, il faut le dire, donc voilà, n'hésitez pas à réutiliser le contenu que vous avez déjà créé. Alors maintenant, si les solutions que je vous ai euh, citées, donc si vous n'avez pas de site web déjà, si votre mini site ne vous convient pas vraiment, qu'est-ce que vous pouvez faire Eh bien, vous pouvez tout simplement vous lancer dans la création de votre propre site. Donc là, comment faire pour créer mon site internet donc là, vous vous dites peut-être, euh, attends, attends, parce que moi, j'y connais rien du tout. Clairement, ça me fait peur de créer mon site Internet, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, enfin voilà, bref, plein de choses et euh, je vais vous rassurer, pas de panique, il y a des solutions pour vous en fonction de votre situation. Donc dans cet épisode clairement je vais pas vous détailler comment on fait, je vais pas vous détailler tous les détails de ce qui existe, je vais vous dire les grandes lignes mais ça va déjà vous permettre de savoir quelles sont les étapes, les grandes étapes à faire pour créer un site internet et après il existe plein plein de contenu sur internet, des vidéos etc. L'étape numéro 1 ça va être de vous inspirer, donc allez sur des sites internet de vos podcasts favoris et commencez à noter en fait quelles rubriques sont présentes sur ces sites. Bon en général vous allez retrouver une page d'accueil, une page de présentation du podcast avec des liens vers les plateformes d'écoute, une page épisode aussi qui regroupe l'ensemble des épisodes du podcast... Une page à propos, donc là c'est vraiment une page pour vous présenter vous, qui qui est le créateur ou la créatrice du podcast. Et éventuellement une page de contact avec vos coordonnées, etc. Un formulaire de contact, ce genre de choses. Donc là c'est pour le côté rubrique. Pour l'aspect plutôt visuel, vous pouvez vous rendre sur Pinterest. Et à ce moment-là vous pouvez enregistrer des idées de sites internet qui vous plaisent euh, au niveau de l'aspect visuel. Même si c'est pas du tout en lien avec le podcast, l'idée c'est juste de prendre des idées sur l'aspect visuel. Et là encore, bah, tout comme pour votre podcast finalement, il va falloir que vous gardiez une charte graphique cohérente pour qu'on fasse un lien entre site internet et podcast et puis pour avoir un rendu visuel agréable pour qu'on puisse naviguer quand même correctement sur votre site internet. Étape numéro 2, ça va être de trouver la solution adaptée à votre situation. Donc là, on passe vraiment à la mise en pratique. Donc il va s'agir de trouver la solution qui vous permettra de créer un site beau, fonctionnel et « SEO friendly ». Donc « SEO friendly », ça veut dire que vous allez pouvoir retrouver facilement votre site sur les moteurs de recherche comme « Google »,« Ecosia »,« Bing euh, », etc. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent vraiment « Bing », si on dit « Bing »,« binge, je ne sais pas. Euh, voilà, <rire> en gros, c'est toutes ces plateformes-là. Donc, situation numéro 1, vous avez un budget consacré à la réalisation de votre site. Et ça c'est vraiment la meilleure situation forcément parce que si vous avez un budget, une enveloppe, et eh bien vous allez pouvoir déléguer ça complètement, faire confiance à un ou une pro et ne pas avoir à vous embêter du tout avec la conception de votre site internet. Donc à ce moment-là, vous allez parler de votre projet avec euh, cette personne que vous allez choisir. Ça peut être un freelance, vous pouvez en trouver bah, simplement sur Instagram. Il y a aussi des sites euh, comme Malte, par exemple, qui regroupent un ensemble de freelance qui peuvent vous aider là-dedans. Et vous allez pouvoir voir ensemble bah, combien peut coûter finalement la réalisation de votre site en fonction de ce que vous attendez. Donc vous allez pouvoir voir avec elle ou il euh, s'il se charge simplement d'implémenter votre site techniquement. Et vous, vous allez donc vous charger de créer les pages et le contenu, ou s'il se charge de créer le site de A à Z, même si c'est toujours vous qui allez devoir apporter le contenu, donc les textes, les images, etc. Mais à la fin, vous allez avoir vraiment un site clé en main. Alors, combien ça coûte de déléguer la création de son site internet Donc là encore, tout dépend de la personne à qui vous allez demander, de son expertise et de ce que vous vous attendez de ce site. Pour vous donner une grosse fourchette, c'est plutôt une fourche, comptez entre 500 euros et 3000 euros. Voilà, c'est très large, mais effectivement c'est pour vous donner une idée. Là encore, c'est en fonction de plein de critères différents. Situation numéro 2, vous avez un tout petit budget ou pas de budget du tout. Donc à ce moment-là, déléguer la création du site ben c'est pas pour vous parce que forcément ça va vous demander un budget. Donc comment faire si vous n'en avez pas du tout la solution est toute simple, ça va être de le faire vous-même. Oui, 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 c'est tout à fait possible. Mais là encore, pas de panique, je vais vous proposer deux solutions et vous verrez ce qui est le plus adapté à votre situation. Donc la solution numéro 1, c'est de créer votre site sur wordpress.org. J'insiste parce qu'il y a un wordpress.com également. Donc là, je parle bien de wordpress.org, qui est une solution euh, plutôt adaptée si vous êtes à l'aise inform en informatique, on va dire, ou que vous euh, pouvez apprendre vite et bien, ou tout seul en tout cas. Pour ça, il existe plein de formations sur la création de sites ou de vidéos YouTube. Je vous invite vraiment à aller euh, jeter un oeil. C'est une solution qui peut faire... Peur au début, mais avec une formation, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Il existe aujourd'hui des solutions pour vous faciliter la vie et créer un site. Il y a plein de gens qui, qui le font eux-mêmes, il n'y a pas de souci avec ça. Donc avec quelques longues heures de visionnage, vous devriez avoir toutes les infos nécessaires pour créer votre site. Donc combien ça coûte faut savoir que wordpress.org est gratuit, donc en fait vous avez plus qu'à payer vous de votre côté le nom de domaine et l'hébergeur. Et en général, en fonction bah bien sûr du nom de domaine, de l'hébergeur que vous choisissez, etc., ça, ça peut vous coûter moins de 50 euros par an. Option numéro 2, ça va être d'utiliser des outils en ligne, ce qu'on appelle en anglais des builders de sites ou alors des éditeurs de sites encore. Cette solution elle est vraiment pour vous si vous n'avez pas envie de vous former à la création de site, que vous n'avez pas vraiment le temps, vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie tout en le faisant vous-même. Et en ayant bah, juste un petit budget, on va dire, vous n'avez pas le, le gros budget où vous pouvez déléguer complètement la création du site. Dans ce cas-là, je vous recommande vraiment d'utiliser des builders de sites web. Il en existe plein, mais je vais vous donner quelques exemples. Vous pouvez aller voir ce qui, comment est-ce que ça se passe. Euh, donc Squarespace, Wix.com, WordPress.com cette fois-ci, et Streakingly, je crois qu'on le dit comme ça, c'est compliqué... Euh, voilà donc là il y en a quatre, mais il en existe bien sûr plein d'autres, je vais pas vous comparer ces plateformes ici, c'est pas du tout le but mais je vous mets un lien dans la description de l'épisode où vous avez un article pour voir un article comparatif en fait de ces différents logiciels. Un éditeur de site ça va vraiment vous permettre de vous simplifier la vie puisque en gros vous n'avez plus qu'à choisir un modèle et le personnaliser avec vos couleurs, vos polices etc. et importer bien sûr votre contenu. Il existe de nombreux modèles à disposition et ils sont mis à jour régulièrement. Donc prenez bien le temps de choisir celui qui correspondra le plus à votre besoin et à vos envies. Combien ça coûte Donc c'est entre 0 euros et 40 euros par mois. 0 euros, là c'est hyper rare. En général, les versions gratuites c'est quand même très limité et ça vous donne pas accès en général à votre propre URL. Donc vous allez avoir par exemple de euh, mon lavidemonchat.wordpress.com au lieu de de euh, lavidemonchat.com Donc euh, <rire> pour vous donner un petit exemple, donc si vous créez un site internet, c'est quand même pour avoir quelque chose de personnalisé, euh, qui reflète une image assez professionnelle, donc je vous conseille vraiment d'acheter au minima euh, le nom de domaine, comme ça vous avez votre nom de domaine et après vous pouvez, euh, voilà, Dans, avec ces builders-là, euh, vous avez des options à 10 euros par mois, 15 euros par mois. Attention, là c'est par mois, hein, c'est pas par an, qui vous permettent quand même déjà pas mal de fonctionnalités et d'avoir au moins accès euh, à ce nom de domaine. Étape numéro 3, amusez-vous et oui, la création d'un site internet peut s'avérer parfois longue et parfois prise de tête. Je euh, sais <rire> ce que c'est. Mais franchement, on prend beaucoup de plaisir à voir le résultat final et à se dire « Ah, c'est moi qui ai fait ça ?» Et si vous êtes de ma génération, vous aurez la référence de ce que je viens de dire. Donc voilà, faites-vous plaisir, allez-y, créez des choses, faites des tests et puis vous pouvez toujours l'améliorer derrière si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Et bien sûr, dès que votre site est prêt, n'oubliez pas de le partager autour de vous et d'en parler à un maximum de personnes. Ce sera un autre moyen de communiquer autour de votre podcast. Voilà, maintenant vous savez, si vous avez besoin d'un site internet pour votre podcast, ou non, et par où commencer pour le créer, si tel est le cas. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette fois-ci une interview d'une podcasteuse, à ne pas manquer, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer cet épisode, et de me laisser des petits commentaires sur Apple Podcasts, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit, et je vous dis à la semaine prochaine